0: Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Número Podcast, programa número 227 o el no sé cuál del volumen, el que sea. No sé, luego yo me entero cuando lo meto en el, <ríe> en el blog, <ríe> en la web, ya, lo, ya me acuerdo y digo, ah, era este número. Eh, ¿De qué va el Número Podcast? Pues si habéis sintonizado por primera vez, deciros que este es un programa de cómic. Y demás mandangas relacionadas. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola, buenas. Mandangas relacionadas está muy bien, sí. <ríe> es... es básicamente. Nuestra ocupación profesional. La mandanga.
0: La mandanguita. Lo podemos eh, poner de subtítulo ya el podcast. Eh, y ya, ya cambiamos sí. lo de Villipendiendo cómics desde 2010. <ríe> bueno, cómics y mandanguitas, amigo. Eso es. Así con nuestros... Eh,
1: me parece que en una de las redes sociales teníamos puesto eh, alguna cosa de cada X tiempo.
0: Yo creo que sí que, que en Facebook lo tenemos puesto y cada X tiempo literal porque el otro día dije, sin, llevamos sin actualizarla desde diciembre. Fíjate. Tampoco es que se note mucho porque mmm, luego me puse a, a poner los demás programas. Venga, os voy a enlazar las cosas. Y digo, si hemos grabado cuatro...
1: Programas. Fíjate, ¿eh? ¿Eh? hemos grabado hasta programas y todo. Hasta
0: programa en todo. Dos... No, han sido tres en 2021 y uno todavía en 2020. Los que he puesto. Bueno, bueno. Fíjate, estamos ahí a tope. A tope de pago. Hemos, hemos estado peor. Sí. <risa> y aparte de salud, también a veces hemos estado peor.
1: <risa> también.
0: Bueno. Pues vamos a comenzar con este, con nuestro repaso primero de, de cosas que pasan y, y una sección que hemos titulado Notas al margen para comentar cosas que, bueno, que a lo mejor no tienen nada que ver con la actualidad, o sí, pero que eh, no nos encajaba decirlo de otra manera y, y para que no sea todo reseñitas, que es lo que nos gusta. Mm, los cabreos y los porrazos todos mezclados aquí y voy a comenzar con una cruzada personal que tengo ya con, con los tomos estos pequeños de ECC Comic, sí. los, eh, los formato libro. Eh, sí. Yo la verdad que me da un poco igual el que sea el formato libro, el tamaño libro, entre comillas, eh, o que sea más grande, más pequeño. Ya de momento no tengo problemas de vista. Por cierto, a lo mejor estáis escuchando a mi gata por ahí rondando. Iris, por favor, cálmese usted, que, eh, pues eso, no tengo, no tengo mucho problema en ello, porque, bueno, no tengo problemas de, de momento de vista, <ríe> no tengo presbicia, pocos años me quedan, también te digo, eh, pero más me, me fastidia la racanería a la hora de, de del, del contenido, de presentarlo, la presentación, más que el tamaño. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pues, me compro el, el tomo de Superman, el hombre de, de acero, de ECC, con todo el comienzo de la etapa de, de John Byrne y de Mark Wolfman, que es una cosa muy interesante, porque normalmente siempre se editaba eh, lo de Byrne y lo de Wolfman, lo dejaban un poco <risa> apartado, y, y la verdad es que, mmm, que es una cosa lógica, porque siempre solemos dividir siempre por los autores y demás... ...Superman por un lado, Action Comics por el otro... ...y, y eh, cuál es la otra colección que, que salía... ...bueno, no me acuerdo ya, fíjate... ...y me parece que es un material súper importante... ...súper imprescindible... ...pero es que la presentación es, es tan cruda... ...tan de... ...toma aquí todos los cómics... Eh, apiñados. ...no te pongo ningún artículo para contextualizar lo que, lo que estás viendo... Eh, ni te separo los, los números individuales por, no sé, por una portada o por un, no sé, o por una página en blanco, entre comillas, y, no sé, queda muy, muy, muy parco para, para haber pagado 46 euros, creo que cuesta ese tomo, mm. por 500 y pico páginas, no sé, es un poco, yes. uf, que, que yo porque es, como... porque es un material, es muy bueno, y es un material que, que me gusta, es es estupendo, si no lo habéis leído nunca es genial eh, no sé, es, es la base fundacional del Superman de los últimos, bueno iba a decir de los últimos 30 años, pero desde el 86 hasta 2010 ese es el sí. cómic base ¿no? Mm, uh -huh. para crear toda su mitología eh, que no me acordaba del hecho de que eh, Krypton se destruye porque una madre quería que su hijo se follase a su clon son cosas o, o sea, que pasan ¿no? <risa> <risa> no me acordaba que de aquellos polvos vinieron esos lodos <risa> el Virne Virne, madre mía, cómo se te fue la pinza <risa> las guerras clon, literalmente <risa> pero bueno, es eso es que es un tomo super rácano y áspero y áspero no, áspero
1: <risa> sí, y la verdad es que se fijan o, o toman mucho de a veces... Como, como modelo, las cosas que hacen ahora Planeta Comics es que si, por ejemplo, ves las ediciones que hicieron antes de perder los derechos de Conan el Bárbaro, uh -huh. las comparas con las de Panini y son más baratas, pero no vienen con las portadas de cada número, no vienen con artículos, no tienen, no tienen índice, son cosas un poco cutres. Sí. Al final estás editando y estás dando tu personalidad. Lo que dices tú del tamaño, pues, hombre, a no ser que tengas mucha locura con el efecto escalera en la estantería, pues mira, eh, no sé. A mí tan gordos y pequeños a veces se me hacen un poco así, pero entiendo que puede ser más cómodo por eso precisamente, ¿no? Lo que tampoco me suele gustar mucho es la calidad del cartoné que ponen en esos tomos. Mm. Porque, por ejemplo, en el tomo que publicaron de todo el Caballero Oscuro de Miller o el de Wonder Woman de Azarello... Bueno, y como el que tienes tú, es que no me acuerdo, pero creo que supongo que serán todos iguales. Sí. La tapa no es cartoné, cartoné, tampoco es el flexibook pero está como en un mundo en medio que es muy raro de leer porque no tienes tapa dura del todo y tampoco es una tapa blanda. Entonces, es un poco mierda, pero bueno. Yo entiendo que la reducción de tamaño y, y eso es para que sean más baratos los tomos, pero también...
0: Pero tampoco lo son, quiero no decir. No
1: sé. No lo son, eso es lo que te quiero decir. entonces o sea, eh, eh, el eh,
0: omnibus de Loki... Mmm. También material súper imprescindible, por cierto, de Kyron Gillen. Eh, ¿Cuál es de
1: 45 euros, no?
0: Claro, y, y de páginas, creo que sí que tiene... No sé si tiene pocas menos páginas, pero de tamaño... quiero decir Es tamaño grande. Es, es digamos, sí, no, el, 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 el formato contrario.
1: <risa> es aumentado. Sí, porque no es, no es tamaño comic book, es y, el de los ómnibus estos de Marvel sí, que están haciendo ahora.
0: Y me parece que en relación precio es mejor. Relación calidad, precio, sí, bastante muchísimo mejor. mejor. Entonces,
1: Pero bueno, que el, el tomo de el tomo de Loki tiene, yo que sé, los cómics que vienen dentro, ¿no?
0: Eh, una barbaridad. Sí que, eh, una barbaridad. Sí
1: que tiene. Esto de la etapa Pero de, no sé. de
0: Guilen ¿Hm? Vamos a. Esto que les gusta a ver mucho... las páginas
1: que tiene cada uno. <ríe> <eso>.
0: <ríe> esto que le gusta mucho a los oyentes. <ríe> que estemos buscando cosas.
1: <ríe> es que, jodín, eh, estas cosas que pasan, ¿no? Que, a ver, viaje al misterio, aquí está. Vamos a ver las páginas que tiene. Ya puedes decirme tú las que tiene el de Superman. Vale.
0: El de Superman estoy seguro que son 500 y pico. Pues en 576 pues entonces, páginas pueden ser.
1: Entonces, olvídate. El de Loki tiene 768 páginas.
0: LOL. Espera, eh, vale, voy, voy a comprobar lo de Superman. Eh, Pudiendo irme a la estantería...
1: No, internet.
0: ¿No Pudiendo irme a la estantería y caminar... Ay, me he hecho, mientras tanto, eh, me he instalado los Sims 4. Entonces he hecho un personaje que es yo. Y de repente le dejo a su bola y está troleando en internet. Madre mía. Y yo, madre mía, eh, señor, eh, ¿por qué me carga tan dentro la página de CC Comics, señor? Con mis 300 megas de, de conexión.
1: En la, página de, la página de CC es regulera, eh.
0: A ver, aquí está 576 páginas, efectivamente.
1: Bueno, pues tiene 200 páginas menos y es por lo menos 1,5 veces más grande. Mm. A ver, que yo, si esto lo hemos dicho mil veces, yo entiendo que EC hace menos tirada que Panini. Sí. Porque DC se venderá menos. Pero... Es que no sé. A mí, a mí me parece una barbaridad los, los precios de los tomos. Porque si EC tiene las grapas la mitad de baratas mm. que Panini. ¿Cómo puedo hacer los tomos tan, tan caros? Es que no, no lo sé. No sé, chicos, estos, estas cosas son muy complicadas. Me imagino de la edición, pero... ni tampoco sé los derechos y eso, pero no me imagino que DC será tan exagerado. Pero bueno, en fin.
0: No sé hasta qué punto es exagerado cuando... A ver, verá que, que con Planeta todo viene sus movidas, pero Planeta creo que ajustaba mucho mejor los precios. No, sí, mejor. sí, sí. También verás que, luego... que, que veníamos de norma.
1: <risa> bueno, ya, pero es que, <risa> que eso... era. <risa>
0: Eso ya toma 48 es que... páginas por 5 o 50.
1: Pero es que Norma no, no quería publicar DC realmente, quería publicar Vértigo y es lo que pasa.
0: Claro, que, que, que venían en el pack de todo. To
1: de todas formas, es que las grapas de CC valen lo mismo que las grapas de planeta. Mm. Y las grapas de planeta son de hace 10 años. Sí, sí. O sea. Que te quiero decir, son muy baratas,
0: sí, sí, sí. que eso no
1: se lo puede quitar nadie, pero claro, luego al, a la gente le están empezando a gustar más los tomos y si a los nada, a los dos meses estos tres meses tienes un tomo ya, pues es que el precio no puede ser. Luego el tomo es más caro que las grapas al final, hmm. que es el único la única editorial que hace eso, pero es que no sé, chico, es una estrategia peculiar, no lo sé. Uh -huh. Yo por lo menos las grapas de DC casi, quitando tres o cuatro, apenas se venden en comparación con las de Marvel, yo creo. Mm. Pero bueno.
0: También es verdad que, que, que yo muchas veces me paso por la librería y, y es que no, no me atrae mucho ahora mismo mucho las cosas de DC. Tampoco, tampoco, es que bueno, claro. <risas> tampoco es que compraría muchas cosas de Marvel en, en grapa. O sea, yo, yo soy de, de Tomo y tal, pero no sé. Es que no hay nada que diga... Bueno, sí, ah, joder, el Superman de, de Bendis, ok, <risa> porque ahora mismo que está, el Batman de Tom Taylor, mmm, el de... yo qué sé, hay cosas un poco... pues nada, ahí está.
1: A ver, lo que llama ahora la atención de DC en cuanto a grapas son las colecciones estas limitadas que suelen salir, mm. que Tom King, por ejemplo, está haciendo muchas sí. y, bueno, y demás. Y el, Eso otro... el,
0: el, el Jimmy Olsen de Mad Fraction. Pero, es, sí, el, es el típico material que no me compro para que me compro el tomo cuando salga Entonces... eh,
1: Jimmy Jimmy Olsen eh, Lois Lane sí. Rosart, todo ese tipo de cosas eh, sí que sí que funcionan bastante, bastante bien, pero no sé, que igual es verdad lo que dices tú, que es que a, acaso hay eh, <risa> acaso hay colecciones que llamen la atención pues a lo mejor no muchas, o sea... Es lo que hay, pero bueno, chico, no sé. Ya.
0: Yeah.
1: Esto es muy complicado. No nos, no nos desviemos, que esto es... Esto vamos...
0: Eh, siguiente ítem. Eh, eso es una cosa que, que, que... estaba leyendo el otro día. Eh, ya comenté hace... Hace meses. Hace programas. Que había empezado con el Marvel Unlimited a leer eh, Vengadores desde el principio. Eh, cambié de estrategia y en vez de decir... Bueno, pues si, si esta aventura me lleva al Tales of Suspense 49, bueno, no, mentira, será el sesenta y tantos, porque creo que Iron Man es a partir del 58, pues leeré esto. Ahora, ahora lo que hago es leer años completos de cada colección. Uh -huh. Primero Vengadores, luego Iron Man, bueno, Capitán América, Hulk, Iron Man y Thor. Y ahora ya he llegado al 84, así que le incorporo eh, Vengadores Costa Oeste Así como mi friquismo de, de estar Mientras tanto mmm, En lo que veo Survivor En lo que veo Los retos de Survivor Un par de grapas Porque todo, todo el mundo sabe que la enjundia está, en el, está antes del tribal Pero bueno Eso es El resto es paja Bueno, el caso Es que eh, me, me sorprendió ver que, que en el Marvel Unlimited está la versión recoloreada del Thor de Walter Simonson eh, que, es, que yo creía que, que, lo había, bueno, que era un recoloreado para los tomos que luego lanzaron hace relativamente poco creo que el, el recoloreado la versión esta debe ser de 2000 eh, 2000 poco eh. no, no me acuerdo si el, si los Best of Marvel de la balada de Bill Rayos Beta ya estaba recoloreado Um, no, no me acuerdo a ver la gata um, pero el caso es que leyéndolo y, y sobre todo comparando comparándolo con, con los cómics de, de la época y el, y el recoloreado da la impresión eh, impresionante de que es un cómic de 10 años después o, o más de 10 años después de, de, del, del Hero's Return, que esto podría haber sido Jürgens <ríe> básicamente ok no, no en cuanto a historia, es mucho mejor Simonson, eh, pero sí que ese aspecto de cómic de 1999, 2000 y, y tal, en cuanto al tratamiento de, de color y, y todo eso, y sobre todo de que te das cuenta de que era un cómic narrativamente bastante adelantado a su época. Uh -huh. Y en cuanto a, a planificación de página en cuanto a... a, a a muchas cuestiones de. E, incluso en cuanto a dibujo, ¿no? O sea, Simonson era bastante, bastante exagerado, ¿no? O sea, Thor era un mamotreto sí,
1: impresionante,
0: o sea, es brutal. <risa> que eso podía haber sido Leaffield.
1: <risa> es que, si te fijas, eh, a veces sí que da mucho la sensación de que el dibujo ese de Simonson fue una cosa que influenció mucho a la gente de Image, ¿eh? Sí, Porque sí. ahora estoy pensando así, por ejemplo, Eric Larsen. Ah, sí, sí, es muy Eric Larsen. Yo creo que está súper influenciado por Simonson. Uh -huh. Y, bueno, de hecho, el Simonson cuando en las últimas cosas que ha hecho se parece más a Dick Larsen que a Simonson, pero bueno. <risa> y, y cuidado con el Thor de Jurgens, que es la única cosa medio buena que ha hecho en su vida, o sea que déjale.
0: Sí, 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 hombre, si no me meto con, con él, pero sí que sí que daba esa impresión, ¿no? Entonces me hacía reflexionar la importancia que tiene el, el coloreado ¿Sí? eh, en como decisión creativa y como decisión narrativa, que muchas veces eh, siempre nos centramos... En dibujo y guión, o en el cine o en las series, nos fijamos en el guión y en la, sí. y en la fotografía, eh, por así decirlo, uh -huh. y, o, o las decisiones de dirección, pero como que mmm, obviamos un poco el, tem el tema del color, a veces, yeah. salvo que destaque mucho para bien o, o mucho para mal, ¿no? Entonces, sí. esta, esta diferencia, eh, como que dices, uh, que qué curioso! <coughs> Que este cómic, que es del 84, 83, 84, 85, es en esa época, eh, creo que hasta el 86, no me acuerdo ya cuántos números hizo, eh, parezca, eh, gracias a este color, hecho hecho bastante después, ¿no? Es un poco uh -huh. mmm, como cuando eh, estaba, estaba con el Capitán América, y estaba el Capitán América de, de Kirby y compañía, y de repente, ¡pa! Jim Seranco. y de, eh, Perdona, de repente... Este es un cómic de los años 70 y pico De repente De repente eh, han, han evolucionado los cómics 20 años
1: Este esteranco Se habla poco de él ¿eh? Sí,
0: sí se, habla, se habla muy poco Incluso ahora con, con la serie de, de Falcon y, y el soldadito marinero Que le llamo yo Soldado de invierno Que tiene muchas cosas de, de este eh, Bueno, muchas Algunas que otra. Eh, se habrá a poquillo, se habrá a poquillo.
1: Yo creo que con lo del color, pues pasa igual que... Es lo que dices tú. O qué curioso y qué interesante, o qué malo. Mm. Y lo de en medio, pues no se piensa tanto. Y pasa un poco también con los entintadores, que a no ser sí. que sean horrendos, pues pasan desapercibidos.
0: <risa> Yo es que... Bueno, pues hicimos el otro día el ejemplo de Salvus tema Bill Sin Sí.
1: <risa> es que eso es la hostia. Yo es que... Poner a Sienkevich a, a entintar a alguien es como decir: No tenía tiempo él para hacer los lápices. O sea, es que es lo mismo, porque al final parece más él que ningún otro.
0: Eh, es curioso porque Salvus tema, luego mmm, leyendo su Hulk y de, de Bitman, lo que está, creo que casi todo su Hulk es suyo y tal, ¿Sí? eh, cambia muchísimo según el entintador. Cambia muchísimo. Sí, sí, sí. Es, es tan personaje. Es tan dibujante sin personalidad, por así decirlo. Es, 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 es un dibujante clásico, es, es. es muy. muy tal, pero luego, depende del intentador, las caras cambian un montón.
1: Sí. Se mantiene un poco la narrativa y algunas cosas que tiene él, pero eran muy. A lo mejor, claro, es también tiene que ver con la con cómo trabajaban en la época. Hmm. Eh, igual hacía un montón de lápices muy pues rápido, eh... y era muy abocetado y no terminaban del todo las cosas. Y al final los entintadores eran los que lo reventaban hmm. todo. Que hablando de, no, bueno, de color que... Dime, dime.
0: No, no, no. no. Era, era simplemente un último apunte que se me olvidaba del, del color. Que con el color mm. y los recoloreados hay que tener también mucho, mucho cuidado porque ahora tendemos mucho al... A poner muchas capas de color de, de, de super no sé, super todo. Como que de, de cuanto más mejor y no es así el en los recloreados De darle yeah. muchísimas cosas, ¿no? Hay que intentar eh, respetar eh, las intenciones de, del colorista. Que no dejan de ser las intenciones del, del guionista eh, o del dibujante diciendo esto tiene que ser así, ¿sabes? sí. Entonces, bueno, sí, y ya desde,
1: está. que desde luego en lo que justo que comentaba antes de Conan el Bárbaro, que la que está publicando Panini ahora mm. es mm. La, el color de Marvel y el que publicaba Planeta es el color de Dark Horse, y se nota muchísimo la diferencia. ¿Sí? Y eh, un ejemplo, por ejemplo, en Watchmen, eh, los colores les apuntaba a la Moore, incluso. Claro. Esto tiene que ser así para cosas de. Porque es un color muy peculiar y luego. Una cosa que se ve muy curiosa, por ejemplo, ahora que hablo de Alan Moore, es en la sonrisa, en la broma asesina, sí. que hicieron un recoloreado del de cómic y es súper distinto. Mm. Da una sensación muy extraña. Es que normalmente, ahora cuando hacen recoloreados recientemente, es para hacerlos por ordenador y es una cosa que no siempre queda bien. No, es que no. es muy... bueno, no sé... Le digo que hablando de, de colores, que una película en la que sí que te fijas en los colores es en la, de, de, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¡Oh! <risa> Has visto qué transición de profesional. ¡Vaya
0: transición! Sí, es verdad que la, bueno, eh, pero... la colorimetría no está muy, muy para allá.
1: Ahí hacen el color grading este, es, es potente. Pero que simplemente que lo había visto el otro día que... Bueno, las que es una cosa curiosa no porque en Estados Unidos bueno y en todos los lados pero las cadenas eh, de lineales y de cable y eso eh, en teoría realmente no saben cuánta gente ve las cosas era una cosa más de por las agencias como Nielsen y todo esto mm. no sí sí y hoy en día, en teoría, todas las plataformas de streaming te podrían decir la gente que está viendo las cosas, pero y
0: exactamente no además, además te, te lo pueden decir en ese momento,
1: pero además no quieren. Sí. Y entonces, eh, que me hace gracia porque como no nos dan esos datos, hay gente que dice, pues las estadísticas que se dan no son muy, eh, no tienen mucho mucha credibilidad y yo digo que la misma credibilidad que tenían cuando decían tal cadena eh, en abierto la veía tanta gente. Son uh -huh. las estadísticas, lo mismo, sí, sí. las encuestas que hacían y tal. Pues una encuesta, eh, uno de estos datos que han dado eh, es que la de la Liga de la Justicia la habían visto 3,7 millones de hogares en 39 días. Uh -huh. Y que, como contraste, eh, Mortal Kombat, que se había estrenado hace nada en HBO Max, pues la habían visto 3,8 millones en tres días. Y simplemente era por, ya, por, la, por llamar la atención. No creo que esté muy mal muy lejos ese dato. Y es simplemente decir que realmente los eh, super fanboys de Zack Snyder eran los que hacían más ruido. A nadie le interesaba esto.
0: sí. Sí, sí.
1: En el. Si ves la.
0: Restore de Snyderverse.
1: Si ves el bosque y no te quedas en el árbol, realmente no es gente la que quería ver esta mierda de, de, de obra. Y la, con la pasta que se han gastado, no sé si les habrá compensado para nada. No sé si han llamado la atención sobre la plataforma y han conseguido suscriptores nuevos o no. Uh -huh. Y cuántos se han quedado después de dos meses. Pero. Yo no sé si esto ha merecido la pena y espero que hayan aprendido que es que todas estas cosas... Es como la gente que dice ahora, volver a hacer Juego de Tronos y es como, venga, tranquilos. Porque con la cosa de la Liga de la Justicia les han dado alas a los que dicen, por favor, que vuelvan a hacer la última temporada de Juego de Tronos. Y hay un movimiento igual igualmente estúpido. Sí, sí, sí. Incluso la película de Zack Snyder tenía hasta cierta más base. <risa> Vamos a dejarlo ahí. Para que existiera pero bueno, no sé. En fin, sí, bueno. que lo haya visto por ahí, digo, esto realmente no es una noticia, es un comentario <risa> prácticamente, pero ahí está.
0: Eh, sí, un poco para poner en, en, en perspectiva, en, el otro día salió, bueno, lo, los comentarios, por ejemplo, de los informes de beneficios estos que hacen las compañías con, y, y, y en Netflix decían que en, creo que solo en Estados Unidos la serie esa de quién mató a Sara había tenido como que 55 millones sí. de, de, de hogares bueno, bueno, de hogares de households, que dicen ellos sí. eh, y se la convertía en las, eh, en Estados Unidos como que la serie más vista eh, no de, agua, de lengua no inglesa uh -huh. eh, entonces claro para que pongáis un poco en perspectiva 55 millones, 3,7 <risa>
1: Bueno, sí, que también. A ver, evidentemente hay, hay trampas sí, y como todo, ¿no? Como todo, hay trampas como... que tiene Netflix.
0: Claro, efectivamente, las cifras de Netflix son 200 millones de, de usuarios en todo el mundo. Eh, Eso. Mm. En Estados Unidos creo que son ciento y pico, ¿eh? También te digo.
1: Sí, son muchos, sí.
0: Y HBO Max es bastante. No, no sé ahora mismo qué penetración tiene en Estados Unidos, pero. Sí que tiene una buena base ya.
1: Hombre, claro, y tenía una buena base porque a todos los que tenían HBO les dieron HBO Max. Sí,
0: y a todos Para los empezar... que tenían la compañía más importante de, de Estados Unidos, que es AT&T, pues también.
1: Lo mismo, exactamente.
0: <risa> eh, bueno Pero bueno, como, como siempre, es, es cuestión de, de darle un poco de, de perspectiva, ¿no? Y, y de... El, ahora que, que sale también el Restore de, de Snyder voy a voy a citar el texto que viene en contraportada del tomo de Daredevil conoce el miedo que ha publicado hace poco eh, Panini Sí. Eh, que, que lo, lo quiero comentar un día de estos porque no me lo he terminado de leer pero me está gustando bastante el Daredevil de, de Sdarsky eh, dice que eh, deberías leer este cómic en lugar de firmar ridículas peticiones <risa> para recuperar la teleserie <risa> eso <risa> se ah, resumen queréis más Batman queréis más Liga de Justicia Id a la librería ya eso está. es o sea es que es así o sea tenéis 80 años para aburriros sí de esos 80 años mmm, o sea literalmente mmm, no tenéis vida y media para leer todo bueno no sé tanto pero mmm, telita con el
1: material que tenéis oye a una cosa que una cosa que sí que ha sido noticia uh -huh que no le hemos dicho, es que habían dado luz verde a la serie de Green Lantern, ¿no?
0: Efectivamente, y, y, y han tenido un fichaje ya, eh, Fin 4 creo que se llama, eh, uh -huh. que, que bueno, un poco de, de que para que sea el protagonista de esta nueva serie de, de Green Lantern, que las informaciones que daban era que era más sobre Green Lantern Corps que sobre Green ¿Sí? Lantern en Sí. Mm. Como siempre, ahora se especula sobre quién será, este, no sé si estaba claro, eh, voy a mirar eh, la serie que va para HBO Max. Eh, Yo por lo que había
1: visto, eh, era como que tenía cuatro ah, protagonistas. Va, va, va a
0: ser Guy Gardner. Uh -huh. Guy
1: Gardner y salían también Alan Scott uh -huh. y Jessica Cruz y Simon Bass. Entonces, dejando un poco de lado, me imagino que Guy Gardner será el poco más el protagonista a lo mejor, pero como dices tú, viendo todos esos personajes sí que le pega más que sea un poco Green Lantern Corps, un poco más de equipo la cosa uh -huh. y no tanto como si fuera Jordan o Jon Stewart o Kyle Rayner, que son como más los protagonistas siempre uh -huh. de sus historias.
0: Lo que parece ser es que va a ser a lo largo de... De décadas y, y todo eso. Va, Ajá. Van a tener a Alan Scott en, en el 41. Ah, eh, vale, guay. Guy Gardner va a estar en el 84. Eh, no sé, puede ser bastante curioso en ese sentido. Sí, ¿no? parece un Recu buen concepto. Recuperando, sí. eh, pues eso, los distintos Green de a lo largo de, de la época. Eh, uh -huh. Pero bueno, de momento es lo que se sabe. Va a estar. Eh, Mark, eh, Greg Berlanti, por supuesto eh, Mark Guggenheim, por supuesto
1: <risa> y por desgracia
0: y, y, y por desgracia y Seth Graham Smith eh, serán los los creadores de la serie con Graham Smith eh, que es el guionista de la Lego la Bat Batman, la Lego película no sé cómo se llamaba <risa> mm, en español de Lego no Batman sé. Movie que bueno que será el showrunner y, mm -hmm. y bueno pues ahí, ahí está ese fichaje para la, la serie.
1: Como siempre, DC llegando los primeros a hacer series sobre sus superhéroes. <risa> Efectivamente. En la nueva plataforma, quiero decir, porque DC Universe <risa> obviamente ya lo hicieron, <risa> aunque ya no existe, ¿no? Ya ha sido absorbido eso.
0: Fue absorbida por, por HBO Max y de hecho la vale. tercera temporada de Titans será ya directamente un Max original. No sé si la segunda llegó a hacerse en, para DC Universe.
1: Es que creo que sí. Lo que no se hizo fue la segunda de un Patrol. O bueno, ya he perdido la cuenta de las cosas. Bueno, da igual. Hmm. Ay, en fin, DC. Y oye, que de todas formas será por. será por series. Eh, Efectivamente. Que ¿De, qué Marvel... serie, ¿De qué
0: hablaremos hoy? ¿Qué habla terminado hace poco?
1: Ha <risa> <risa> terminado hace poco, como dices tú, Falcon y el soldado marinero. Eh, una el, vez más. Una vez más tengo que decir, eh, el título, ¿por qué en España se llama Falcon y el Soldado de Invierno?
0: Pues porque el eh, Falcon es Falcon.
1: O, o era al revés, o Halcón y el Winter Soldier, ya no me acuerdo.
0: No, que es Falcon y el Soldado de Invierno.
1: Vale, estúpido, igual que lo de eh, Bruja Escarlata y Visión, es retardez uh -huh. porque se llama Wanda y visión.
0: Si no quieres Hombre, llamarlo
1: WandaVision... Porque inglés no inglés tienes... es
0: Falcon and Winter Soldier. O sea, que es, ya. Ya, ya ha cogido traducción literal. Bueno, no, porque... Pero porque,
1: pero porque es que no Falc traducen las dos cosas?
0: Pero es que Falcon no, no se ha traducido en el... En, en las películas. ¿Por qué? No lo sé. <risa> es, que, es
1: que es estúpido.
0: Porque a lo mejor alguien llamado
1: Halcón, Halcón... <risa> sí, pero Falcón no pasa nada.
0: No, me lo, no. Falcón, su... Falcón es cutre. Falcón Pon, es Pones yo una F ahí...
1: en
0: vez de H. No, no, no. Falcón, Falcón se tira por el balcón. Ya te lo tengo ahí el este. Eso... Todo, todo, Ay, todo, 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 Es dedicado a los que han pedido un chiste. Y no has pillado el de Disney+. Plus. Disney... <risa>
1: ya está. Bueno. Eh, Falcón Winter Soldier que ha tenido Seis episodios, ¿no? Seis episodios, sí, Se efectivamente. Seis episodios. Eh, bueno, pues yo tampoco quiero entrar mucho en de qué va la serie y no. Eh, han comentado que la trama un poco horizontal con el grupo este... Llámalo terrorista o llámalo de otra forma, depende de, de cómo quieras ver la posición de las cosas. Uh -huh. eh, había sido dramáticamente alterada por el tema de la pandemia en el sentido de que había podía haber habido una trama de relacionada con virus y cosas y a lo mejor les pareció mal mm. de,
0: de hecho es algo que se nota porque a, a, andan hablando de, de no sé qué reparto de vacunas y de
1: sí correcto
0: o sea con la excusa de, 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 de no sí aquí colamos la droga super soldado eh, la trama va de vacunas
1: sí eh, yo por bueno, cierto mira, por que...
0: cierto inciso ¿Sí? Falcón en castellano, aparte de referirse en desuso al halcón, ¿Sí? dice especie de cañón de la artillería antigua.
1: Ay, en fin, de ayudar. Ojalá cañón y el soldado de invierno. Me gusta más. Cañón y soldadito marinero.
0: Conociste a una sirena.
1: Hombre, desde luego, barcos salen, o sea que no pasa nada. Sí, sí, sí. Eh, pues nada, eso. Que eso. Y algún. Que no sé, que he oído por ahí que habían, le habían puesto algunas pegas a la serie y tal. Yo tengo que decir. Bueno, y sobre todo, pegas que me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, es el pan nuestro de cada día cuando hablas de cualquier cosa: una serie, una película uh -huh. o un cómic. Es que esto eh, no tiene nada que ver con WandaVision. <risas> Correcto Gracias Menos a nadie. Dios <risas> Tiene que ver eh, Yo personalmente tengo que decirte que A mí me ha parecido Me ha gustado bastante eh, Es cierto que es una serie que han tenido que hacer un poco más corta A lo mejor porque se han gastado Una pasta en las escenas de De acción y tal que yo creo que ha quedado Más que más que curioso uh -huh. Y súper efectivo Estas cosas que hoy en día eh, dices, joder, menos mal que estamos ahora y no hace 10 años porque nada de esto se puede hacer medio decente uh -huh. y a lo mejor, pues hombre, le podían haber podían haber a, podía haber habido más episodios que fueran un poco más introspectivos para algo que no fueran los protagonistas pero realmente no, no iba de eso, supongo eh, iba de los dos de Cañón y solito Marinero y yo creo que eh, si sí han aprovechado que no son personajes que les han dado profundidad, igual que les pasó con Wandavision. Son personajes que no tienen tanto hueco. Incluso Soldadito Marinero, que ha tenido casi, entre comillas, su propia película, realmente no era tampoco sobre él. Era sobre el gobierno y sobre el Capitán América. Mm -hmm. Pero bueno. Eh, eso, que, que me parece que está, está bastante bien. El final me parece que es lo, lo, lo lógico. Y aunque no he leído nada, me imagino que pasará lo mismo que le pasó a Remender cuando lo hizo en los cómics, que habrá gente estúpida. A mí me ha parecido una, a mí me ha parecido una serie entretenida, de acción y bastante bien hecha, con unos, que han metido algunas cosas de, de raza, un poco también lidiando con lo del blip a Baki con sus movidas mentales, todo esto me ha gustado ha habido un personaje y actriz que no se había anunciado que salía cuando estábamos viéndolo, Valen estaba muy contenta sí. y yo también personalmente porque lo único que eh, de, sí. de la
0: serie para mí pero bueno <risa> es broma
1: y no sé, que además para ser una serie de este tipo, está al final yo creo que ha estado bien que haya sido corta porque yo creo que se disfruta más no alargándola y no hace falta. Para mí no hace falta darle más vueltas a este argumento y mueve a los personajes lo suficiente para sus próximas cosas que ya han anunciado cosas que quieren hacer. Yo sí que la recomiendo bastante y además me alegro eh, un montón de que no tenga absolutamente nada que ver con WandaVision. Esto es una cosa que siempre he dicho que me gustaba de las películas de Marvel, que eran casi géneros distintos o versiones superheroicas de géneros diferentes y cuando en junio llegue Loki, por lo que he visto del trailers y demás, tampoco va a tener nada que ver y tengo bastantes ganas de verla. sí sí Así que, porque bueno, aparte va a estar a todo lado Tom Hiddleston en pantalla, o sea que eso siempre <risa> es un disfrute. Siempre es bueno. Y es eh, Loki pre-arco de redención, o sea que es Loki malvado, entre comillas que siempre está bien no sé, a mí eh, Cañón y Soldadito Marinero me parece una un buen añadido para el, el catálogo de, de cosas de que Marvel está haciendo en serie la verdad es que lo he disfrutado bastante
0: a mí yo tampoco, yo, ver, yo no la he disfrutado tanto, a, a mí me ha dejado un poco frío, en general en no por, no sé, más por cuestiones de cómo estaba escrito, que estaba muy, no sé, me, me ha parecido una serie hecha muy a brochazos. Eh, que decir, luego, luego la verdad que disfrutas porque es un poco eh, una body movie eh, de seis horas. Eh, pero me ha dejado un poco la sensación de que al, al estar tan hecha a brochazos ha aprovechado mucho sus propios
1: temas. Perfectamente, puede ser, sí.
0: Al estar, no sé, subtexto no tiene. O sea, desde luego, Sutil no es la serie. No, se han, no. Se han tirado eh, seis horas hablando de el legado del Capitán América. Oh, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no sé cuántos? Y cosas de esas. Y, y, y a ver, yo entiendo que la serie va de eso. Va, va un poco de eso. Pero va de más temas. Y, y como que, por ejemplo, ¿no? Todo, todo el tema de... De los sin bandera eh, sus. que son válidas. La, ciert, sus reivindicaciones son bastante válidas. Son bastante tal. Sí. O, o todo el tema de mmm, no sé. Bueno, también no, lo del de soldado. O, o. todo lo que. Eh, que me ha gustado muchísimo. Que incorporase en el tema de. de Isaiah Bradley. Mmm, uh -huh. Son cosas que, que están en general muy bien. Que creo que. Eh, que son muy interesantes, pero en conjunto como que no han no han sabido darles eh, darle a todo una no sé si contundencia es la palabra, pero no han sabido mm, incorporarlo bien, incorporarlo de, de un modo orgánico a, a toda la serie, no para que no parezca que está puesto todo muy no sé muy destartalado. No sí, sé yo es, yo, es yo por el eso... Tema.
1: Yo por eso decía lo de que me da la sensación de que con más episodios hubiera... Yo creo que si están bien metidos temáticamente, pero como no están desarrollados lo suficiente, pues mm. se pueden sentir, como dices tú, muy pinceladas o, bro o brochazos mm. en algunos casos y no se profundiza lo suficiente. Yo creo que están suficientemente bien definidos la idea inicial como para que solo me moleste que no se han desarrollado todo lo... Porque tienen muchísimo potencial las ideas, pero no se desarrollan prácticamente nada, pero me molesta más eso que si hubieran estado mal los conceptos iniciales. Ya. Yeah. Y al final lo que te decía yo es que... No le he pedido tanto de eso porque en el momento en el que vi que eran seis episodios y viendo el tiempo que le dedicaban a escenas de acción y, y demás, digo, es otro tipo de serie. Pero desde luego se si hubiera agradecido. En eso no te puedo quitar la razón.
0: ¿No te ha dado la sensación de que todo esto podría haber sido una película perfectamente y hubiera funcionado mucho mejor como película? Porque es un poco la sensación que me ha dejado, ¿no? Que... Que sí, a lo que tú dices, ¿no? Al ser una serie, pero al ser corta, como que se ha quedado medio camino entre lo que podría haber sido una buena serie, eh, al faltarle, pues a lo mejor eso, un par de episodios más, simplemente, tampoco muchos más, uh -huh. eh, y lo que es una película de dos horas y media.
1: Es que perfectamente se podría, podría haber sido una película, pero yo ahí sí que creo que. Se habría perdido un poco los momentos de respiro que tienen los dos protagonistas. Lo demás. Lo de reparar un barco caído...
0: dos veces con las no, no, escenas, escenas, decir... escenas musicales.
1: Bueno, eso, no, eso, perdón. <risa> perdón, pero eso es fundamental. Eso es. Eso es fundamental. <risa> eso es... <risa> eso es fundamental. Eh, escenas de. escenas bancarias. Eh, discotecas. Eh. Todo ese tipo de cosas, la escena en la casa de, de Zemo con la Dora Malachi, todo eso eh, para mí es, es fundamental. A ver, eh, haciendo una, hacer una película con lo que es el argumento, uh -huh. yo creo que tienes toda la razón. Es totalmente. Y quitas un par de cosas y a lo mejor eh, el argumento es mucho más eficiente y funciona más. Más como mecanismo de relojería. Pero a mí Tampo, la... Tampoco
0: creo que sea cuestión de quitar cosas, sino de aprovecharlas, de optimizarlas en el tiempo.
1: Pues a lo, a lo mejor sí. Lo que pasa que yo sí que creo que ha tenido suficientes cosas. Quiero decir, en una película no puedes... no sé. Es que al final, si es una película de seis horas esto sí que tienes que recortar, obviamente. Pero entonces, viendo a ver qué quitas y qué no quitas, no lo sé. Realmente les dijeron, tiene que parecer una película, no queremos que parezca una serie. Y, oye, yo creo que hayan cumplido el mandato. Parecía una, una, parecía una película, pero más larga. No sé, no sé, no sé. A lo mejor, oye, eh, todos lo, todo lo que tiene que ver con los personajes... Eh, por ejemplo, el compañero este que tiene Sam cuando está trabajando con los militares y eso... ¿Quién es ese señor? ¿Cómo se llama? No ¿verdad? me acuerdo.
0: <risa> es que eh, es, es personaje random número uno.
1: <risa> no sé, eh, es que es un poco... Pero me da la sensación de que incluso el, todo el tema de Isaiah que es muy... está metido... Yo creo que temáticamente bien, pero el, o sea lo que, habla viene a, a lo que habla a favor de la serie bien es que con el poco tiempo que tiene, el, la conclusión del de arco, entre comillas, de ese personaje, yo creo que es satisfactorio. Sí, sí. Dentro de… <ríe> y, por ejemplo, la escena fuera de la casa suya con Falcon es una cosa muy breve, pero también funciona bastante bien. No sé, eh, es que igual sí que, que mucho, abarca, mucho abraza poco aprieta al final, eso es cierto. Lo que pasa que hay cosas que no puedes, teniendo a, a los dos protagonistas, hay cosas que no puedes dejar de tocar, pero a lo mejor los villanos los podían haber usado de otra forma y seguir usando a John Walker también, que también tiene una muy buena escena en el segundo episodio al comienzo que no sé, le humanizan, le humanizan lo suficiente como para que te parezca un personaje creíble sí. y con motivaciones claras, no un villano de mierda o un gilipollas, aunque sea un poco gilipollas también, pero bueno, eso es parte de, de lo que pasa. <risa> no sé, no estoy en contra de ponerle peros a esta serie. O sea, me ha parecido que tenía sus, sus cosas, pero yo creo que en general no me ha parecido mal. Están empezando uh -huh. a hacer series ahora y... También yo creo que están experimentando un poco a ver con qué puede quedar mejor y peor. Ya veremos, a ver en el futuro qué es lo que nos qué es lo que nos traen y cómo y cómo lo van haciendo.
0: Sí, sí, desde luego. A ver, lo que es cierta... No sé si decepción es decirlo la palabra, pero es verdad que... A ver, como se le está bastante... Bueno, está bien, está tal. Eh, pero es eso, no, no me ha llenado tanto como, como WandaVision o, o como... No. Eh, o como las otras películas del Capitán América
1: bien sí no por ejemplo, me, me no por seguir, me, me por seguir un poco el hilo uh -huh, entonces sí, bueno sí. pues
0: me, me dejó un poco pues pues ya está una serie más y, y ya y a la siguiente no que, que es una pena en el sentido de, en, de que ya es eh, de que la he consumido simplemente no no la no, la no la he
1: uh -huh. no la he, eso, no la he a a ser. mí me ha gustado me ha gustado menos eh, esta serie que las tres películas de Capitán América, sí. Y me ha gustado que man, menos que WandaVision, también. Eso no quiere decir que no me haya gustado, es lo que te quiero decir. Eh,
0: ¿Te ha gustado menos que suerte, las otras 20 películas del universo
1: Marvel? Bueno, más que algunas y menos que otras. que Lo malo entre comillas que tienen es que tienen buen material del Capitán América. Sí. O sea, sí, sí. Eh, las pelis del Capitán América. La primera a mí también me gustó. Eh, Winter Soldier y Civil War también me gustaron un montón. Entonces <ríe> dices, joder, pues vale, es peor que eso, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, tampoco se pueden hacer milagros, no sé. En fin, <ríe> ahí está. Y otra cosa que he visto, que tú no la has visto, ¿no? Eh, no no la Invencible. No. Invencible que es la, de esta, la adaptación que han hecho en, en Prime Video en Amazon del de, cómic de Robert Kirkman y bueno y, y, y Cory Walker y, y Ryan Utley. y eh, Son ocho episodios y estaba comprobándolo, porque luego lo leemos, nos ha he hecho algunos comentarios, Antonio, que siempre leo sus comentarios después de que hemos grabado y esta vez me ha hecho ilusión <risa> que por fin podemos contestarle... Iba a decir en antena, porque soy así de viejo. <risa> eh, pero eh, repasando un poco la colección, adapta lo que es el primer Omnibus, Ajá. que son 12 números y uno especial de Guardians of the Globe o algo así. Bueno, eh, Invencible de qué va? Pues va de un chaval que descubre sus poderes y empieza a ser superhéroe en un mundo de superhéroes. Su padre es... Eh, el el Superman de ese mundo, hay más superhéroes, y la premisa de la serie no es... Cuando intentas vender la serie, no es lo mismo exactamente que el cómic. Eh, en el sentido de que han cambiado un poco... Bueno, esa es la premisa de las dos. Eh, sin entrar en más detalles, esa sería un poco la premisa. Eh, han cambiado lo suficiente el orden de las cosas, y si han metido cosas nuevas o adelantado acontecimientos y demás, yo creo que han mejorado lo que eran eh, los 13 primeros números. Lo han movido las cosas, eh, han cambiado un poco eh, el estilo dramático de las cosas porque al final del primer episodio de la, de la serie de animación eh, pasa una cosa que pasa en el número 7 de los cómics y... Básicamente lo que hace es que te mete ese, esa bomba de relojería y ese misterio para los demás personajes no para el que lo está viendo mucho antes y le da un poco un estilo diferente al resto de los episodios, porque mm. eso ocurre antes. Y pues por ejemplo le da la serie yo creo que profundiza más en los personajes secundarios y ya Invencible es una serie, eh, como cómic quiero decir, que le da muchísima profundidad a los secundarios, es una de las cosas mejores que tiene, porque si bien Invencible, que es eh, Mark, es el, el protagonista y, y se nota, eh, una de las cosas que cuando lo leí en su momento siempre me llamaron la atención fue la cantidad de subtramas que tienen los personajes secundarios, y cómo se van desarrollando y interconectando las cosas y en la, en la serie yo creo que incluso ya desde el principio le da un poquito más de personalidad y de profundidad a el amigo del instituto de Mark la novia que hace algo <risa> el cómic no hace nada <risa> eh, y la, es mucho más integral para la trama y también, incluso, a la agencia gubernamental, un poco que está como el S.H.I.E.L.D., por decirlo de alguna forma, de este mundo, también le da más personalidad y más más que hacer. Todo, a pesar de que son ocho episodios y podrías decir, esto no va uno a uno, ni de, ni de coña. O sea, me alegro de que en ocho episodios hayan, hayan adaptado trece, porque si no sería una serie muy lenta. Y yo creo que repasando eso, el primer ómnibus, que es más o Termina el ómnibus el mismo punto que termina la primera temporada, y literalmente con la misma frase. El último episodio lo escribe Kirkman, y supongo que se ha hecho un auto-homenaje. Y yo creo que ha mejorado el cómic sí. en cuanto al argumento y a esas cosas. Eh, más cosas. La serie es esos es de animación. La animación es. 7. 6-7 sobre 10 no está mal. Pero hay muchas series de animación mejores. En cuanto a fluidez y. Se han gastado. No se han gastado tanto dinero en que tenga muchos frames la cosa. En el último episodio. <risas> en el último episodio se nota un montón que se han gastado más dinero. Porque tienen. hay más. Más dibujo y es mucho más fluido. Lo cual ayuda porque es un episodio bastante visceral y violento como toda la serie. Por cierto, al principio lo pone. Yo me imagino que cualquiera que se ponga la serie lo va a ver nada más empezar. Esto, por favor, no se lo pongáis a niños porque es bastante brutal. Y yo creo que Invencible. la serie... Invencible. La eso, serie
0: compañera de Peppa Pig.
1: Básicamente. <risa> eh, Invencible, que además cada vez que ponen el título, según van avanzando los episodios, está más cubierto de sangre. Mm. Así que ya te lo dice todo. Eh, pero eso es. Yo creo que es más violenta que el cómic, incluso. Eh, pero eso, la animación creo que es. Sirve. Está bien. Ahora, el cast de voces es que dices, pero ¿cómo se nota que Amazon tiene dinero? Para algunas cosas. <risa> porque, o sea, tiene un cast de la, eh, Steven Young que le conocemos, yo qué sé, de The de Walking Dead y ahora salía en la película que nominaron al Oscar, Minari. Es el protagonista, pero tienes a Sandra O, oh, J.K. Simmons, eh, yo qué sé, Walton Goggins, Gillian Jacobs, eh, Zachary Quinto... Hay un montón de voces que dices, pero esta gente... Eh, Mark Hamill, eh, que salía Seth Rogen, John Hamm, <risa> John Hamm en el primer episodio... En una cosa que eh, no entiendo por qué la han metido <risa> demasiado, pero bueno. Eh, en cualquier caso, que se, se han gastado la pasta y al principio, si conoces las voces y no, estás, y no sueles ver las cosas dobladas, pues te puede distraer, pero enseguida te metes y se te olvida bastante. Incluso J.K. hicimos que tiene una voz muy particular. Eh, y eso, eh, personajes secundarios, por ejemplo, otra cosa, la madre también está mucho mejor desarrollada. Uh -huh. No sé, a mí me ha gustado bastante como adaptación. Y eso, narrativamente tiene más sentido. Es una cosa que cuando terminas la primera temporada te da la sensación de que has recibido la misma información que cuando termina el primer ómnibus, pero lo el hecho de forma más eficiente. O sea, esto tiene ya más años que el Cid. Me parece que es 18 años. O sea, 18 y 17 años el final. Y también es muy curioso, por cierto, si leéis el cómic, que habrá gente que dirá, ¿qué es esto? ¿quién es esta gente? Eh, este cómic de Skybound, pero es de Image, y al principio está súper interconectado con los personajes de Image.
0: Es verdad, es verdad.
1: Y aparece en Super Patriot, eh, quién es que Personajes de Savage Dragon y cosas así que dices, no sé quién es esta gente, pero intentaban hacer un universo compartido, que es una cosa que después se han pasado por el forro. Hmm. Eh, pero bueno... Eh, nada, que a mí me ha gustado bastante eh, A la gente, por lo que he leído por ahí, le ha impactado un montón Sobre todo en el último episodio, que es bastante brutal Psicológica y físicamente Y solamente para deciros que si siguen adaptando Son 144 cómics, si lo siguen adaptando Pues hay para muchos años y ahí queda lo mejor uh -huh. Es lo que quiero decir y si siguen adaptándolo bien, va a ser bastante chulo, yo creo. Los episodios, por cierto, son tirando a 50 minutos. Sí, a mi se pico... uh, mm. Sí. No es, se me hacen largos.
0: Es uno de los motivos por los que no me he puesto a, a, a verla. porque... Ya, porque eh, por tiempo. Eh, hay veces que, que, que sí, me apetece verlo, pero ah, siempre hago cuarenta y tantos minutos. Ay, otro día. <ríe> y así sí. ha sido hasta mm, Hasta ahora.
1: No me extraña, ¿eh? Eh, yo lo entiendo. Creo que pero el pero episodio... sí que la quiero
0: ver y, y todo eso, porque, joder, invencible. Yo recuerdo, tengo los cuatro primeros omnibuses estos y, y joder, me, me estaba gustando bastante. Pues tengo... son
1: 12 omnibus, sí. me parece. Sí,
0: sí, sí. Además que acaba de sacar ECC el, el 12, ¿no? Algo así. O el 11 Lo he sacado ahora. Ah, el, 11. el
1: 11 y les queda el último tomo pequeño para terminar la serie mm. en España. Y han empezado a reeditar en tapadura el, por el principio. Uh -huh. eh, sí, correcto. El cómic además mejora un montón el dibujo, que no es por peterme con Walker, pero Ryan Odley es mejor sí. y además estuvo un montón de años y fue mejorando bastante. También el dibujo, mm. para mí... Eh, mucho mejor que en Spider-Man no sé por qué pero me mola más en Invencible hmm. eh, ahora si que hablamos de
0: Spider-Man
1: <risa> vale <risa> pues nada, eso que a mí me ha molado y decir otra cosa que yo ya os recomendé lo de Yakuza de Casa que es el manga este de eh, que publica en España Ibrea eh, creo que dejé muy claras las expectativas que hay que tener eh, hay una adaptación de anime en Netflix y a mí se ha visto cinco minutos porque es que me ha resultado desagradable de ver. Eh, nos decía precisamente Antonio que la directora de la adaptación tiene un background en novelas de estas visuales y entonces ah. lo que ha hecho es que no es un anime, no hay casi animación. Es muy adaptación... Y que se lo decía yo, pero luego me he dado cuenta de que digo, si tú, es eh, Antonio es muy joven, eh, esto es como los motion Comics que hacían de Ultimate.
0: Buah, chaval. Buah. Pues
1: de ese tipo. Y es, para mí, no sé si me hace un trigger ahí en la cabeza, porque recuerdo eso y siempre me pareció horrendo, o sea, pero es...
0: Que es... Yo tuve, o sea, estaban en la biblioteca.
1: O sí, sea, correcto, correcto.
0: O sea, yo los cogí de la biblioteca para verlo
1: los vendían en DVDs y yo si no me acuerdo mal por lo menos está el primer arco de Ultimate X-Men mm. no sé si había muchos más y luego también hicieron uno de Watchmen que sí. las voces las ponía a todos los personajes el mismo actor <risa> eh, mujeres mujeres
0: hola buenas. soy Rosa era
1: ahora soy una mujer hacía así era <risa> lamentable pero bueno el motion comic es una cosa que diréis a algunos qué es eso de esto hace 20 años ya y no os debería extrañar que no hayáis visto mucho más
0: <risa> efectivamente y son esos es experimentos la... que, que surgen sí. de vez en cuando
1: pues eso es lo que se hacía cuando no había capacidad para hacer películas de superhéroes casi literalmente como los cómics hmm. y es lo que hay eh, ese es el tipo de, de cosa que me ha dado a mí la, la adaptación de Yakuza de en Modekas entonces viéndolo no disfrutaba nada, me hubiera gustado que lo hubieran adaptado como un anime uh -huh. normal en ese sentido, porque me gusta y me hace gracia, pero uf, me ha, no, no soy capaz de verlo. Uh -huh. Es que no, no, no me da nada. nada. Puedes ver, que, igual que el manga está dividido en fragmentos súper cortos, si quieres puedes ver 30 segundos y vas a ver lo que me refiero, si no lo has visto, Albertini. Lo, lo, pero lo, en me lo pondré
0: en algún momento de estos, que esté borracho. Y ya es, te digo... Es...
1: <risa> Ni un minuto te hace falta para ver lo que te digo. Y que a quien le guste, oye, me alegro un montón. Si os gusta, vedlo, porque el argumento es el mismo. O sea que no han cambiado nada en ese aspecto. Pero uf, yo no puedo, no puedo con ello, ¿eh?
0: Pues una, una pena. Ya, ya la veré. Yo voy a hablar un poco, vamos a meternos con cómics un, un poco... Entonces, bueno, mmm, quería comentar, ya que ya que ha sacado a colación Ryan Osley por la adaptación de Invencible, del, del Spider-Man de Nick Spencer, que se ha quedado ahora en un... Bueno, que ya lleva sus cincuenta y tantos números aquí en España editados. No sé en Estados Unidos cuántos lleva, pero vamos. Mmm, ya vemos bastante y como que se ha quedado un parecía que sí. Yo recuerdo los primeros, los primeros números que comentábamos hace ya un par de años eh, Dani y yo y decíamos que bueno que estaba bien entretenido y tal y, y el problema es que no ha pasado de ahí no solo no ha pasado de ahí sino que se ha quedado en un hacer cosas sin un sin ton ni son y sin un sin una ambición clara de de qué es lo que estoy contando no ya con Hunted eh, que fue la la gran saga con con clave en el cazador y, y demás, ya, se, ya pintaba las cosas un poco raras. Y ahora que, que ha terminado Last Remains, que no sé cómo se ha, ter, se ha traducido en España, Últimos Restos, puede ser.
1: Eh, ay, no. no no, sé, no, era, no, no era así, pero... Ay, se me ha olvidado. Pero espera, lo voy a buscar mientras sigues hablando, tira.
0: Pues eso, que ha sido una, una gran saga en la que ha encadenado... Mmm, no sé, un retorno inesperado del, del come pecados con el, la, la desvelación de quién es el villano en la sombra que hemos estado viendo durante... En, en esa típica esquinita oculta en plan, ja, ya verás Peter Parker, no sé qué, no sé cuántos. ja Guajaja. Como que... Eh, y, y ha tenido a, a, a Parker mirándose en un espejo diciendo, mira, es que eres horrible y eres no sé qué. Y, y, y fíjate con todo lo mal que te has portado, con, no sé, es un poco venganza, no sé hasta qué punto decir el spoiler de quién es, pero digamos que es una saga que la típica saga que pretende dar la vuelta a muchas situaciones del pasado y dar la vuelta, remover muchas cosas, sí. ser un revulsivo, pero que la sensación es eh, que termina, eh, bueno, termina mmm, la saga en sí, en lo lo que llamado las Remains termina pero como que la historia es súper continuista y súper continuado todo que, no, que ¿Sí? no sé dónde acaba una saga y termina la otra
1: restos mortales se llama.
0: restos mortales me parece lógico más que últimos restos pero bueno eh, y, y no sé es esto da la sensación de que todo lo que está pasando da igual ¿Sí? eh, no hay una no hay una trascendencia eh, como como la había en la, en la saga de en la etapa de, de Scott. De Scott, de Slot. Eh, que aunque sea una, una etapa muy de. Vamos a hacer que. Vamos a divertirnos escribiendo a Spider-Man. Y demás. Eh, queda un poco. Había como que un sentido de, de que las cosas. Aunque todos sabemos que van a volver a su cauce. Mmm, como que queda esa. esa intríngulis de. Oh, qué. Qué guay todo. Qué, qué trascendente todo, ¿no? O, o incluso lo que hizo. Oh, el mismo Spencer con, con Capitán América. Sí. ¿no? Aquí, aquí, como que falta esa trascendencia, es un poco como que todo está dando mucho igual. Y, y joven, no sé, da un poco de rabia en ese sentido, ¿no? Sí. El, el tema de, de, no sé, lo, lo anodino que está haciendo, que, que si tú lees Me un lea. cómic, eh, por lo general, un cómic de Spider-Man cualquiera, tal, y dices, vale, bien, está, está bien escrito, podemos decir que que podía mejorar en tal eh, en cómo plantea las cosas o en cómo o en cómo todo pero yo por lo general mmm, salgo entretenido por así decirlo pero sí. luego como que tomando ya perspectiva dices eh, mmm, me falta me falta cosas no me falta aquí el, el ánimo de, de leer más que por inercia
1: esto, yo creo que hay gente que no le gustaba nada la etapa de slot Que casi le está echando de menos Porque <risa> ha llegado a un punto en el que yo creo que la gente lo ve un poco pesado
0: mm.
1: Ya las vueltas que le está dando y Restos Mortales no sé cuánto ha durado Pero ha durado bastante
0: Sí, lo que veo es que como, como tuvo dos... Como era lo típico de te saco el número 50 y el 50.LR Sí era como que números dobles en todo el rato. Ok. Entonces, claro, queda un poco más. más eso, más largo en ese sentido. Pero mm. tampoco son tantos números. Solo que también, como, como se enlaza con con la saga del Come Pecados y, y, y todo eso, y termina la saga eh, y no sabes si ha terminado de, de verdad, aunque ya no ponga el carterito de Últimos Restos o, o de restos mortales. Pues como que. No sé. Como que no, no parece haber un punto y aparte. Uh -huh. En ningún momento. Sí. Y bueno, es un poco lo que. No sé. Por lo general, es. Me da rabia porque, jovar, Spencer yo creo que es un. Es un guionista. A mí me, me resulta siempre muy interesante. Sí. Pero. Pero no, no está muy fino con esto.
1: No. La verdad es que. Yo es que lo dejé. De leer, porque llegó a un punto y no me acuerdo ya ni ni cuál es, pero como dices tú, al principio... Además siempre está... siempre hace un poco así como ilusión a ver cuáles son las ideas para la nueva etapa, no sé qué. Uh -huh. Pero en algún punto se, se me ha perdido. Y mm. no, no sé cuál, pero malamente lo veo, sí. Malamente. Yo creo que... Tra, tra Yo creo que hay gente que... Que está esperando ya a ver cuál es el, el próximo guionista. <risa> El sustituto. <risa> sí, que últimamente eh, en Marvel cuando se mete un guionista en una colección de estas, joder, está lo que tenga ganas, ¿eh? Es flipante.
0: Sí, a ver, también es verdad que es una cosa que, que, que me estoy no fijando ahora, pero ahora estamos en una época en la que hay, eh, hay una colección y esa colección... Es del guionista. Cuando termina el guionista de hacer sus movidas, esa colección cierra sí. y el siguiente guionista, no, nuevo número 1. Vol sí. Vengadores volumen 8. Es volumen tal. Entonces como que les interesa un poco el que por lo menos haya más de 12 números. Sí. <risa> para no, no sé, para no estar de engañifa. Continua. Sí,
1: de, desde luego eh, a quien eh, otro que la gente está esperando que a ver si viene otro guionista es ahí sonaron en Vengadores. Eso sí uh -huh. que se han cansado mucho antes, yo creo todavía.
0: Sí, yo tengo ganas de, 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 de leer un poco lo, sus primeros tomos. Creo que ha salido ahora el, en el Marvel Premier esto, no el primer el primer arco ya ha salido de Quiero, Vengadores. Por, sí, hoy va a salir. Sí, no, no me hoy va a salir. Me suena haber visto o anunciado o lo que sea. Y tengo ganas de, de verlo. Pero mm. por lo menos para darle una segunda oportunidad. Porque sí que empezó con el tema de, oh, mira, la montaña esta que se ha quedado aquí. Yeah. Oh, el, el huésped del celestial. Bla, bla, bla.
1: Un poco de pereza vale. todas las cosas estas de vale. los vengadores viejos y todo eso. Mm. No sé. Bueno.
0: Pero bueno. A ver qué, qué tal.
1: Una recomendación y una no recomendación. Eh, Little Bird, que ha publicado aquí en España uh -huh. eh, Nuevo 9, le dieron el Eisner a Mejor Serie Limitada, me parece. Uh -huh. Y a mí no me ha gustado. ¿No te ha gustado? Vaya. no eh, Es que me parece que tiene... Creo que son dos autores canadienses. El dibujo es una vez así como muy peculiar entre... Quietly immobius, no sé, immobius uh -huh. es una cosa muy rara, eh, pero est no está nada mal. Pero el, el, el tipo de el guión es como mezclando la tradición americana, europea y todas las partes peores. Eh, cuando piensas en un cómic europeo que dices esto es todo el dibujo y realmente no tiene sustancia, es en uh -huh. los peores casos. Eh, pues eso es lo que parece que han cogido para esta historia. Que es una historia. Eh, eso, en Canadá, eh, posapocalíptico uh -huh. y cosas así de un imperio y tal. Eh, con tonalidades un poco religiosas, y rebeliones y demás, legado. Pero no me ha convencido nada la historia. No sé. Mmm, no sé por qué ha gustado tanto no lo termino de, de entender sí que es cierto que hay gente que la ha disfrutado mucho, igual esto ya es una cosa más de gustos, pero na, no, he, no he encajado nada yo con ello mm, el dibujo no me ha parecido mal, pero mm, no he terminado de, de verlo, no le veo mm. que tenga ningún tipo de sustancia al final vaya, vaya vaya y recomendación de una cosa por ejemplo, que no suelo leer de este tipo, pero contrapaso, los hijos de los otros que lo ha publicado Norma es, la autora es Teresa Valero y te cuenta la investigación de eh, dos periodistas, eh, uno veterano y uno que acaba de llegar de Francia eh, en unos asesinatos de unas chicas. Estamos en, dentro de la época franquista y uh -huh. es una historia que tiene... Bastante sustancia, eh, toca muchos palos. Pero al yo creo contrario que. ¿qué? Al contrario que el anterior. Eh, creo que lo, lo hace bastante bien en, en todos lo, los casos. Hay mucha gente que la ponía muy bien y yo digo, bueno, tendré que leerme la ver qué tal. Y no me ha decepcionado, la verdad. No me suelen gustar mucho las cosas de época que hacen en España, porque normalmente me suelen. Me, me parecen todas como muy evidentes cuando hablan de las cosas políticas de la dictadura y tal. Pero yo creo que no se han limitado a hablar de lo clásico y casi la investigación casi un poco de género negro y de eh, periodista eh, viejo y periodista nuevo y tal, con unas buenas dinámicas. El dibujo eh, es muy bueno, la portada es lo peor del dibujo. <risa> de todo el cómic, no entiendo cómo, cómo lo han dejado publicar con esta portada que cuando la ves eh, y es verdad que no hay que juzgar los libros por la portada, pero todos sabemos lo que hay las portadas, uh -huh. eh, te llaman o no te llaman la portada de este cómic es bastante eh, mediocre y la pondré ves... de
0: portada del podcast entonces <risa> <Perfecto>. entonces <risa> me llama
1: la atención porque el dibujo luego de dentro es muchísimo mejor que la portada uh -huh. Y, y nada, que yo creo que lo clava la autora en, tanto en dibujo como en guión y es un, un cómic un poco diferente de lo que solemos comentar, así que digo, mira, ah, ahí lo tenéis. Si os animáis con alguna historia de este tipo o si se la queréis regalar, que esto suele la gente regalar a alguien que le guste este tipo de historias de un poco de con contexto histórico ahí en el pasado, en España y tal, yo creo que es mejor que la mayoría que suelen hacer que a veces son un poco eso, un poco tópicas en algunas cosas. Y está bien, es sutil en algunas cosas, tiene un argumento lo suficientemente complicado como para que no te parezca como pues esto ya sé por dónde va y tampoco es tan obtuso que no te enteras de qué está pasando. O sea que guay, me ha gustado.
0: Uh -huh. Y bueno, yo para cerrar una recomendación que es Semillas de Annocenti y David Aja. Ajá. Ajá. De Comi. Que nos lleva... Que es un cómic que está está editado en Dark Horse. Eh, aquí lo ha editado Steve Berry. Pero está editado en Dark Horse bajo el sello de, de Karen Berger. Uh -huh. eh, la mítica editora de Vértigo. Miss Vértigo. Miss Vértigo. Eh, que... Mmm, bueno. Es una especie de distopía, no, no, no tanto de una distopía, yo creo que es más de, eh, no sé. Es que se sobreusa distopía cuando distopía tiene unos requisitos sí, ¿no? Eh, importantes, ¿no? Pero sí que es un poco un futuro en el que eh, ha habido una ola de, de neolo, neoludismo uh -huh. y ha provocado una, una brecha en la sociedad con, pues eso, unas... Eh, zonas de, de exclusión, entre comillas Que es como todo to campo Y prohibidos eh, prohibido cualquier tipo de tecnología no eh, Y otros, pues eso, en la ciudad, no sé qué Y es difícil pasar de un lado a otro es un, Hay un poco de contrabando y demás no Entonces, eh, la historia tiene un giro también ecologista Por, por bueno, un poco... El típico de la tierra está un poco chuchurría, ya se sabe y, sí. y ha habido pues cataclismos climáticos y, y demás, y la historia está centrada más en, en una pareja, eh, una chica y uno que parece que ser un extraterrestre, eh, y una periodista que ve un poco de lejos esa imagen de ese es un extraterrestre o lo que sea, y como que intenta infiltrarse en esta zona mmm, de exclusión para sacar esa historia, ¿no? Para sacar una, una historia potente, para salvar el periódico y demás, ¿no? Me recuerda mucho, es, es un cómic que está muy bien, me parece, es, está además, es monocromático, en uh -huh. en, tono, en tonos verdes, sobre todo, y bueno, está, está muy interesante, no sé, sea, a mí me ha gustado bastante, me ha recordado un poco, sobre todo el tema el tema periodista, un poco eh, Transmetropolitan, ¿no? O sea, ok. En, esa, en ese sentido de eh, que, que la jefa del periódico dice, si no <risa> si no es verdad, eh, te lo inventas y, y, y hay que vender cosas, ¿no? Y la otra intentando ser una buena periodista, pero sagaz intentando eh, jugarse las castañas a la hora de, de, de hacerse eh, con la exclusiva. Y, y bueno, me parece que es bastante interesante, sí que es verdad, que podría haber sido... Podría haber aprovechado más o, o recalcar más este, no sé, su mensaje, eh, su mensaje ecologista o su mensaje tal, pero tampoco lo necesitaba del todo. Simplemente quería contar una historia de sobre esto y, y ya está, ¿no? Sobre estos recolectores de semillas venidos del espacio, uh -huh. básicamente, y, y su relación también con, con temas como la polinización de las abejas, lo mezcla un poco todo todo eso temáticamente. Y la verdad que me, me, es un cómic que, que me ha gustado mucho, Andy Inocenti, eh, que, que, jo, bar, se prodiga poco la tía, ¿no? Sí. Para, para lo bien que escribe. Y, 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 y David Aja, que es, es genial siempre, ¿no? Por lo general, muy buen, muy buen cómic, muy buen, no sé,
1: me gusta mucho. El dibujo de Aja eh, siempre es bueno. Hay mucha gente que cuando lo abre le choca mucho el bitono este verde, blanco, negro. Y ya, mm. ya, ya no es vi, pero bueno. Eh, porque supongo que están acostumbrados a las otras cosas que ha hecho anteriormente. Pero parece sí. llamativo y que le pega bastante a la temática y, al, y a la. Un poco a la atmósfera, ¿no?
0: Sí, sí. A ver, yo creo que está. Muy bien pensado gráficamente todo.
1: Bien, genial. Muy bien. Pensado. Muy bien.
0: Y, y nada, y con esto y un, y un abrazo. Vamos a comentar si nos han dicho cosas sí. en en las redes.
1: Una cosa por ahí en Twitter que luego se nos olvida decir. Eh... Vero Tony que es Emparejados, dice, lo mejor uh -huh. para intentar abrirles los ojos a aquellos masocas que piensan que Justice League Snyder Cut es lo mejor que ha parido madre, y es que hay quienes dicen haberla visto más de una vez, el universo uh -huh. cinematográfico de DC sigue dando bandazos y enlaza nuestro podcast, uh -huh. así que muchas gracias, no sé si es lo mejor para abrirles los ojos… Uh -huh. Porque yo <risa> creo no que somos, algo. somos bastante confrontacionales, que dicen en inglés, así que a lo mejor nos mandan un poco a la mierda, pero bueno. Eh, Diego Caulín, que Diego Caulín Ras en Twitter, que era el que estaba totalmente hipeado, decía: Tengo hype por escuchar cuál será el nuevo chiste de Albertini que ahora he estado pensando <risa> para el noveno de 227. <risa> Así hay que he que que pocos, que es, a pocos. Espero que esté bastante decepcionado, como debe ser.
0: Efectivamente. Perdona, el chiste de Disney. <risa> es que me parto yo solo, ¿eh? me parto yo solo.
1: <risa> eso es lo bueno. Yo cuando estoy haciendo alguna qué, cosa qué triste, digo, qué,
0: qué, qué tristeza. Digo <risa> me hago gracia <risa> a mí <risa>
1: mismo y suena muy triste, es pero que oye. Sí,
0: sí, no me, Si no me hago gracia a mí mismo,
1: eso es. Albertini, hay que empezar por hacerse gracia a uno mismo, quererse a uno mismo.
0: No hay, nadie me quiere!
1: Como dice RuPaul, si no te quieres a ti mismo, ¿qué, ¿cómo vas a querer a alguien más? Obviamente. Es que es lo que hay. Eh, y luego eso, Antonio Rivera, que es eh, yo Antonio Rivera, decía que a El Invencible le había dejado algo frío al principio y pensaba que iban a limitarse a compensar con el gore loco algunas de las carencias de algunas escenas, pero, he estado, pero me ha ganado completamente. El final, bastante bien, es muy distinta del cómic y ya, eso, le decíamos, le he contestado... Eh, on, onliner que él antes había leído cuatro cosillas sino que continuó, aunque tenía entendido que la gran revelación del principio se conocía más adelante en el cómic y efectivamente eso mm. le comentaba y también de nos decía que había sido una maravilla tenernos de vuelta una eh, alegría para el fin de y, y gracias a ti por, por escucharnos que nos lleva escuchando mucho eh. tiempo, pero que me ha pasado como dos o tres veces que justo nos hace un comentario y ya hemos grabado justo pero no me extraña Ah, como, comentarios a destiempo Como avisamos con tanto tiempo Y tanta antelación eh, Estoy seguro de que alguno nos dejará algún comentario O en Facebook o en Twitter eh, Después de que terminemos de grabar Que va a ser, eh, pues ya Sí
0: eh, No sé qué ha sido, creo que casi 24 horas <risa> Desde que <he> avisado <risa> O
1: y, algo más Y eso es mucho
0: Normalmente esa es tarde grabamos <risa>
1: Eso es, que oye, que grabamos en cinco minutos, tenéis algo que decir
0: Y, y nunca tenemos nada No lo entiendo, no lo
1: entiendo De verdad, ¿eh? Ay
0: eh, En fin, pues nada, con estos mensajes Ya sabéis que os queremos mucho Pero nos tenemos que despedir en Que ya el hambre llama Nos, vamos, nos damos pistas Sobre a qué hora estamos grabando Pero estamos cercanos a la hora de comer eso es. Si no, pasarlo ya.
1: Depende de. Y tengo aquel... que hacer
0: mis chuletitas de cordero. Bueno, bueno. Eh, que nada, que nos vemos, nos escuchamos en, en breve. Ya sabes que con nuestra periodicidad habitual. Y un placer, Dani.
1: Un placer, Albertini.
0: Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola arroba Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.